0: skal bygge null utslippssamfunnet. Ikke bare i Vestland, men i hele verden. Og hvis vi skal få det til, så må vi ha ledere som tør å tenke stort og ta
1: sjanser. Ja, og det synes jeg jo egentlig beskriver dagens gjest ganske godt. Og han er på vei inn i studio akkurat nu. Det er Vegard Frihammer fra Greenstadt. Og i Greenstadt så er de altså i full gang med å bygge det de
0: selv kallar Norges grønneste selskap. Jeg er Renate Nedregård, leder i Klimapartneret Vestland, og er programleder for denne podcasten.
1: Og jeg er produsent, Tidil Amalie Johansen.
0: Og du hører på Operasjon Nullet. Du er grunnlegger og Green Executive Officer i Green Start. Vegard Frihammer, velkommen. Takk for det. Making Green Happen, det er det slagordet som møter oss når vi kommer in i kontorlokalene deres oppe på Framtoft. Hva ligger det i den vision?
2: Making Green Happen, nu er jo det engelsk titel, om vi skulle gjerne hatt en, en god norsk og gjerne en nynorsk variant av dag. Men, men det vi legger i det er at genstad er et selskap som skal få ting til å skje med tar klimautfordringen på alvor, og vi har vært litt utålmodige og litt frustrert over at en del av de etablerte aktørene ikke har tatt nok initiativ. Og dermed fikk vi med Kristian Mikkelsen Research, som på en måte var instituttet der Greenstadt fikk lov til å vokse fram, med på noen tanker om at vi trenger nye industrielle aktører som kan være fremoverlente og ta grep som er nødvendige for å få fart på Omstillingen, og da er Making Green Happen egentlig en sånn aktiv vision som sier at vi skal ikke sitte og vente på de optimale mulighetene, vi skal få ting til å skje.
0: Nemlig, og dette med løsninger og resultater, det er jo noe som vi i Klimapartnere jobber mye for, og som jeg vet at du kjenner dig igjen i. Men disse visjonene om Making Green Happen i 2022, så er det nok flere som kan kjenne sig igjen i det. Men historien om Grønstad, den er eh, eldre enn det. Dette startet i 2015. Vi må tilbake til starten for å høre litt hva det som gjorde at eh, denne ideen ble realisert.
2: Ja, og det begynte jo egentlig noen år før da også. så jobbet jeg som eh led därför för uh, förnybara satsningen på CMR eller som marknadsansvarige och skulle vara med och fronta nye projekt och aldrig i 2012 2013 så började at med att på något fåela på detta behov för att här här borde det ha andre andra aktörer men hade ju goda samtal med Statoil nu är vi, vi Nord. Stratkraft, BKK og andre, som var veldig enige i veldig mye av uh, det, altså de projekten og tankene som hadde, men det passte ikke in i deres strategiske satsninger. Uh, så det vi gjorde først var oss få med oss noe som vi kalte for uh, «founding fathers», det «founding resources», som vi kaller det nå, der vi tok en runde med uh, det vi så på som de beste samfunnsbyggerne her i regionen, og da er det alltid for universitet i Bergen, NHH, vi hadde dialog med sparebanker som Sparebanken Vest og Fana Sparebank og, og Trond Moen som er på en måte kapitalen og en industribygger. Og når man har hatt runden med alle de og, og de på en måte støtter tankene om etableringen av et nytt selskap, så gikk vi videre og, og lagde et forprosjekt som startet i 2014 med mål der man fick inn noen millioner der man kunne jobba med å berede grunnen och så är det jo på något sätt resultatet av det var at hvis det få projekt var en succé så skulle man etablera sällskapet i 2015. Och så var det ju lite tillfälligheter inne där och då som eh, vi måtte pushe litt på något sätt pushade på och så fick jag mer eller mindre grinstats stiftelse i i Borsta spång när jag 40 år. Grattulera alla lite 2015 eh, så så det var jo den beste gaven jeg kunne få, og, og, og då startet vi på en det kommersielle løpet fra januar 2015.
0: Og hva var det dere da satte i gang med fra starten?
2: Då satte mig jo i gang egentlig en stor eh, og ambisjøs vision og en strategi som, som sa med vi, vi så frem mot 2030, fordi at den energiomstillingen som man skulle gjennom, den kommer ta tid. Så GreenStad skulle være for starten av et selskap som bygger stein på stein med en veldig stor vision som hadde satt oss et mål og det målet står fortsatt at vi i 2030 skal en verdsettelse på 100 milliarder. Og i starten så var det jo et veldig hårdete mål for mange. Når vi har kommet et godt stykke på vei, så begynner vi folk å se at dette kanskje kan være, en, være realistisk, og, og vi jo veldig trygg på at vi skal klare å komme i mål, men samtidig så måtte vi tenke som en startup. up For da må jeg etter at mange av dessa store selskapene, de har kostnader, overhøyt kostnader, som ikke tilpasser den grønne virkeligheten som man vi skal in i, og den lønnsomheten som ligger der. På de første årene så, så var vi veldig sparsomlige med, med alt, og, og tänkte virkelig som et vanlig start up og, men samtidig byggde strukturer som gjorde at vi skulle kunne skalvere raskt, nåtting björna sig. Och då föreligger att man börjar njuta gott av nå At man både är lätt men man har en robust struktur.
0: Mm. Och i løpet av eh, disse dessa åren har där fått till att bygga upp?
2: Eh har ju infrastrukturna har ju sagt att eh vi må jobba brett så sånn att har ju ut någons eh område som att mer tror på en en andre. For det grønne skiftet når du skal vekke for fossil til utslivsfri energi, så kan du ikke bare ha sol, eller bare vind, eller bare batteri. Du må ha en kombination av alt, og det har vi tenkt på fra starten av. Men som speciellt vi plukket ut plukket en grønn hydrogen som en viktig komponent. Altså, vi er helt på at med trenger nye energibarer, og då er hydrogen en av disse. Så vi brukte jo veldig mye av den kompetansen som vi hadde fra CMR sitt miljø, med oss in i staten av Grinstad, og så har vi tatt den posisjonen innenfor hydrogen. Og hydrogen er et komplekst område, så du ikke kan bare begynne med over natten. Det, det krever kompetanse, prosjekt, gjennomføring, kunnskap, og så må du posisjonere dig i et nettverk. Så vi har brukt veldig mye tid på å posisjonere oss, være med og utvikle et prosjekt, og akkurat nå, de siste årene, så begynner ting virkelig å materialisere seg i hvor kjekt er det som nå skal realiseres?
0: Vi skal definitivt snakke mer om hydrogen. Det er enormt spennende, og samtidig så det er det noe alle snakker om, men hvor vi kanskje mangler litt av den grunnleggende kunnskapen også. Så det temaet skal vi ikke slippe. Men bare få ta noen skritt tilbake til denne visjonen, for altså det Grinstart holder på med, fra starten making green happen er en visjon om å bygge Norges grønneste selskap gjennom å satse på fornybar energi på flere områder. Mm. Og da er det hydrogen, og så er det vindkraft, og så er det sol
2: ja, rätt det är det er de tre huvudområdena och kan du
0: opsummera det själv med egna ord? Jag
2: kan inte det. Eh, och det en energibärare som på något frakter tar förnybar energi ut til en slutbrukarcenten altså i transport eller maritim eller luftfart för men så kräver man och i det grannskiftet betydande mängder med ny förnybar kraft. Man har ju vattenkraften i Norge som alle känner gott menerna begärs så kommit man vi kan vidareutveckla utan att ta uh, ta ny natur. Och då är vindkraft ett område som höll jag vet väldigt som sånn, politiskt uh, betänt i dessa men där man har gjort i Greinstad där är att man eh så på ett koncept som man kallar för industrivind som er mindre vindparker som er byggde i allerede industrialiserade områden
0: vad är potentiale for denne type industri vindprojekt här på västlandet.
2: Men tänker med och det är det goda arbete som vi har gjort i grön regionen västland och det är knutpunkten så vi har plockat ut där och og nesten på alle de lokasjonene som, som man har pekt på der, så vil det være mulighet for å, å, å sette opp uh, industrivindturbiner uh, som kan bidra med, med noe. Og, og, det fordelen, og det neste temaet da, er, som går på solenergi, så er vindkraft. Der får du producerat veldig store mengder energi, og du får også produsert energi gjennom hele året. Det blåser ikke nødvendigvis hver time kraftig. Dag, men det blåser noen timer eh, hver dag i alle ukene i året. så sånn at du, du har en mer stabil og, og, og kraftfull eh, energikjeld der det er energiproduksjon som måneder.
0: Dette er veldig interessant. Det ser for mig noen sånne fine vindmøller på industriområdene som kan være med lokal kraft. Vi, eh, vi skal ha videre til sol og hydrogen. Som du sier, eh, vi skal ikke lene oss bare å vinne den. Du må fortelle på solenergi.
2: Ja, nei, solenergi er jo et ekstremt spennende område, og det er jo kanskje litt sånn merkelig å tenke at det kan bli så aktuelt i Norge, som det faktisk ser, ser ut å bli. Eh, og det hänger jo sammen med at priserne på solcellepanel har falt dramatisk de siste årene, slik at eh, investeringskosten er, er veldig mye mer overkommelig enn det den har vært. Og så er det jo og igen opp mot den høye strømprisen som har sett nå. At når en ser strømpriser på opp mot to kroner, kanskje tre kroner, så blir plutselig solkraft eh, også lønnsomt. Og, og solenergi er jo noe som kan bygges veldig skånsomt. Eh, for du trenger ikke ta nye areal. Du kan bruke takareal på industribygg og på, på andre uegne områder. Eh, og så får du et godt tilskudd på en måte inn i, i energisystemet. Så, så nå er det jo foreslått at den skal pålegge alle næringsbygg og ha solcelleranlegg på, på egne tak. Da tenker vi en, en god idé. Og, og da er en så samlet på disse arealene som har, så, så kan det gi et godt bidrag.
0: Og vad er det GreenStat i når det gjelder løsninger for solenergi?
2: Det vi har fokusert på en litt større industri eh, solcellanlegg, slik at vi, vi installerer i mindre grad på private boliger, for der er det allerede mange aktører som er godt i gang, og, og konkurransen er stor, men der vi eh, ser på en større anlegg det krever litt mer kompetanse, litt mer planlegging og litt større investeringer. Så, så der er vi i, i god dialog å levere, levere anlegg. Så en, en del av forretningsmodellene er å selge solcellanlegg som kunden på en måte overtar, og, men så har vi også et spår der vi ønsker å utvikle egne solparker For det er jo helt nytt i Norge Det er blitt mer og mer vanlig ute i, i verden men, men i Norge, og då spesielt i Sør-Norge Så er solforholdene såpass gode at det er mulig å, å bygge kommersielt lønnsomme solparker
0: Og når det gjelder interessen i næringslivet for solceller Hvordan opplever du det?
2: Ja, den har jo vært eh, eksplosiv det, det siste året, og igjen da, med, med tanke på strømprisen. For det er jo klart at nå, når du har store næringsbygd som nå gjennom vinteren har sett strømprisene fyke i taket, så er det klart at de leter etter alternativene. Så, så vårt solteam har blitt nedringt i år, og, og hele kapasiteten vår er sprengt, og da tror jeg generelt hele solcellemiljøet.
0: Men her er det altså potentiale for næringslivet og skape energi til eget bruk, eller hvordan de dette når man uh, setter opp solceller for eksempel på en egen um, industribygg?
2: Mm. Ja, det, og det, og det som er det finere med solcell anlegg, er at du får den lokale produksjonen, så du, da kan du produsere energi som hovedsakelig blir brukt i ditt eget forbruk, og hvis du har det i en periode, men på sommer når du bruker lite energi, så kan du selge overskuddet inn på nettet. Så,
0: så det blir direkte minus på strømmeregningen? Blir det. Ja.
2: det blir det, for da kutter du både da du måtte kjøpe i energi og nettleie. Det er en veldig stor besparelse for, for næringsbygg og andre. Så, men så ser vi jo her at det offentlige kan spille en veldig stor rolle. Og, og her er det jo flere kommuner, og jeg vet at dere jobber jo mye med kommunene, så en liten oppfordring til dere er jo at en må, må få ordførere og andre til Eigen på må denn løsningen no oss og sikker at alle offentlige bygg i alle kommuner i Veststland får solselle anæ på sinbygg. Ja, for... har du løst løjse dig sin engende problem. og det je med skapa næring i sit eh, nær med. Je
0: har tor jo de finne flatten og bygggniene, som allere er offentlig tilgægel. S må vi være ner om at det bør bli standard. Ja, om ikke, blir, om ikke det blir vindmølle på skoleplassen, så skal vi i hvert fall ha solcellepanel på taket.
2: Ja, ja. og så finnes det jo også noen veldig små, fine vindmølle som du kan, kan faktisk plassere på, på bygg, men da tror jeg ikke vi skal sette til et krav, men det kan være en mulighet.
0: Ja, vi har snakket om industrivind, solenergi, Grinstadt jobber med begge deler, og så er det jo det som kanske Grinstadt er aller mest kjent for, nemlig hydrogen. Fortell om deres hydrogensatsing.
2: Ja, nei, vi, vi har jo en, som vi var inne på tidligere, så har vi jo eh, jobbet med hydrogen i mange år, eh, og, og målet er jo at Norge som en energinasjon tar eierskap til hydrogen som en energibærer som igjen kan ta den fornybare energin som man har, og være en energibærer som bringer det ut til de markedene som, som man i det. Og, 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 tidlig, og for noen år siden, som jeg var inne på, så, så var det veldig få som satset på hydrogen og, og som syntes det var veldig kult. Men, men de siste årene så har, har folk sett at at i tillegg til batteri, for hvis jeg skulle lage et en sånn veldig enkelt bilde for de som ikke skjønner hva, så godt hva hydrogen er, så er, det, så er egentlig hydrogen en annen form for et batteri. Det er bare at man har de vanlige batteriene som folk blir kjent med nå i, i bilene våre, de kjemiske batteriene som, som veger ganske mye. Og så kan jeg tenke at hvis man skal ta batteriet over i en båt eller et fly eller noe annet som, som krever enda mer energi, så blir det fryktelig tungt. Men hvis du har en hydrogenbatteri, så lagra du hydrogen i en hydrgeantank och då blir det väldigt mycket lättare. Så det har någon fördel som er ganske unikt. Och så är det bara när du ska bruka energin igen i den här bil, båt, lastbil eller vad det ska vara, så konverterar du det till ström igen så så hydrogen kör dig är och elektriske kör ut dig. Så så får göra enkelt så kan man säga at eh, hydrogen är mer på elektrifiera Transportsektor, eh, transportsektoren, men du bruker bare en annen type batteri.
0: Eh, så det er i de tilfellene hvor man har eh, sagt ganske lenge at nei, det kommer aldri mm. til å skje at eh, disse store skipene eller disse store kjøretøyene blir batteridrevne. Mm. Så er det hydrogen som er løsningen.
2: Ja, det er, er hydrogen. En mulighet, og der er jo teknologien kommet så långt at dette er ikke noe som vi trenger å vente på teknologi gjennombrudd. Det er bare å ta et kjent teknologi og sette det i system og skalere det opp. Og, og da kan jeg jo nevne et av de prosjektene som vi jobber med som er ekstremt interessant. Det er jo på Vestfjordsambandet, som er det første kommersielle fergesambandet som er lyst ut som et rent hydrogensamband då statens veivesen så har gjort en kjempejobb med å å lyse ut et anbud der de stiller krav om om hydrogen og det har jo litt lignende som gjorde med elektriske eller batterifærger på Ampere tidligere som førte til at den fikk veldig mange elektriske færger Etterkant, og, og nå hopper jeg med at det er Vestfjordsambandet å åpne opp det samme markedet
0: for, for hydrogen. Ja, jeg har inntrykk av at når vi snakker om hydrogen, så er det veldig mye visioner og ideer om hvor, hvilken rolle hydrogen kan spille i fremtiden, men dere har jo konkrete prosjekter. Mm. Fortell litt mer om det. Hva er det Grinstadt rent konkret hålla på med i de olika hydrogenprojekten som där har på i portföljen. Ja. Eh,
2: men Eva Tasca som er inne på eiersidan i många sällskap runt om i i Norge, alltid från Glomfjord där vi med, med oss i tillbjud på det Västfjordsambandet och hoppar att leverera grönt hydrogen där. Eh, så jobbar med ett sällskap så heter Hotomarine der man har fått pilot är -E stött og der det nu är i ferd med å realiseres den første oppdrettsbåten som ska være drevet av hydrogen, og det er Salmonor som er kunden og skal kjøpe denne, så det er, det er også et, et marked som, der en, en må ändringar endringer for å den næringen mer bærekraftig, og, og ved å ha lokal hydrogenproduksjon, bruke hydrogen i oppdrettsbåtene, så får du også Oksygen. Når du produserer hydrogen, så får du oksygen som et biprodukt, og det kan du bruka i, i andre del av processen där. Så det er et veldig konkret og relevant projekt. Og så har vi et ekstremt spennende prosjekt her i Agda, som heter Kjerlingland. Der ser på et sånt energiknutepunkt, og der har vi mulighet for å etablere det vi kaller en sånn green station, som er et koncept som vi har, der vi skal både ha hurtiglading og hydrogenfølging. Men som har ledet også leid område der vi skal ha en industrivindpark, så vi energi en lokalt, og kan også produsere hydrogen lokalt, vi kan lagre lokalt, og man kan få solceller på. Så å få sånne heiletlige energiløsninger, det er, jo, det er jo det vi liker aller best til. Og så har man jo, tidigare jobbat med med hydrogen i privatbilmarknaden og man var ju med och fick upp den første hydrogenstationen i, i Bergen. Ehm um, och men har vi kanske inte helt gett upp privatbilmarknaden heller för vi det men så tror
0: att det är ett trendelse uh, ett potentiale ja, där. Men
2: tänker igen alltså visst du att du må ha nok lösningen att att alle kan gå över till livslivsfri lösningar och i Norge så har vi ju cirka 3 miljoner bilar og i västland Fylke. det är en biltäthet på 0,5 så jeg har jag räknat sysstlerna på hur många människor men bor i västmanlands län men, men det är et betydligt antal bilar Og visst alle ska köra utsläppsfritt så är det någon som passar på att ha hört till laddning och eller laddning och batteribil bra. Men så snackar man med någon i branschen bland annat taxinäringen som säger at det då går over att eh utsläppsfritt för hydrogen det är väldigt svårt. så men jag tror väl kanske hvis du ska ha 3 millioner utslivsfrie biler i Norge, så kanskje 20-30 prosent av dem vil enda opp med å være hydrogen.
0: Så det er ikke sånn at uh, batteri uh, utkonkurrerer nødvendigvis uh, hydrogen?
2: Nei, det er, det er veldig viktig å ikke sette det opp mot hverandre. For det viktige er jo at man finner utslivsfrie løsninger. Uh, og så blir det uh, et valg som kunden må ta, så blir det tilgang fra, og det er ikke de norske, miljøene som bestemmer vilken biler som blir produsert i fremtiden. Da er de store bilprodusenterne ute i verden, og kommer det hydrogenbiler til en gunstig pris, så er jeg helt sikker på at norske forbrukere vil kjøpe da. Eh, men i Geinsta er vi helt eh, på teknologineutrale. Det er, vi tilbyr løsninger som er tilpasset eh, de beste løsningene som, eh, som er tilgjengelige.
0: Interessant. Vi har jo det samme målet. Vi skal ha null utslipp. I eh, operasjonen «Nullutslipp» eh, startet vi med Vestland, eh, men vi vil jo ha muligheten til å kunne rulle ut de grønne løsningene fra Vestland, og i hele Norge og i hele verden. Mm. Og Grinstad ble på i Bergen, men har også internasjonale ambisjoner. Mm. Eh, Vill du si litt mer om det?
2: Ja, eh, jeg tenker at vi i Norge er jo fantastisk heldige på egentlig alle mulige måter specielt spesielt energimessig, så, så har vi jo vunnet i lotto opp til flere ganger ved første av vannkraft, og så har vi funnet olje og gass ut i Nordsjøen. Men i fremtiden så kan vi ikke, ikke leva av export av fornybar energi fra Norge. Så altså hvis vi skal løse klimaproblemet i India eller Afrika, eller, så, så har vi ikke nok fornybar energi i Norge til å eksportere det. Så dette det er momenten å utvikle teknologier som man kan producera i Norge i vår gröna fabrik här i Emma och exportera ut eller som åk med ut i världen och komma sin på eiersidan och vara med och sitta som kompetenta og vara ägare i energiproduktion ute. Och det och där är lite den strategin vi har att med ska bruka det Norge som är ett land som är väldigt långt framme och västlande som er region i sådela sätt så så man brukar den möjligheten är här till övrorts gode på hemmemannet, og så må man gå ut og dra nytta av den erfaringen. Men har jo rest ganske langt til vår første selskapsetablering ute, det er til India. Eh, så vi etablerte jo Geinstadt Hydrogen India nå i fjor, eh, og nå har vi allerede 7-8 personer nå ganske snart eh, etablert det, og, og vi ser jo at vi som norsk, det er kompetanseaktør, og vi på en måte den historiken og troverdighet med, vi blir veldig godt tatt imot, og vi får posisjoner som er veldig interessante i en tidlig fase. Og så er det et eh, langt løp eh, frem til vi kommer til å lykkes det kommersielt det, men vi ser jo for oss å etablere tilsvarende st strukturer i, i andre land og, over, hele, over hele verden. Men så ser vi vel, for et green-start-perspektiv så kommer vi til gå til området der vi kan gjøre en størst mulig forskjell. Og det er jo, vi kommer nok til å være i Europa også, men i Vesteuropa så er det veldig mange andre aktører på banen og da, mens når man kommer til India så er det behov for en type aktør som oss i en større grad og sammen vil vi i Afrika eller om vi er på Balkan eller så der vi, vi ser at det er muligheter der det er mulig å gå in uten alt for stor risiko, men der kan være med i mange ti år fremover
0: Har vi Egentlig for lav selvtillit, ofte når det er snakk om å lage løsninger for nullutslippssamfunnet og løse klimakrisen, så møter vi den holdningen at, ja, men problemene er så veldig mye større andre steder i verden. Er vi får lite flinke til å ta den posisjonen og tenke at vi tenker for smått og venter på at andre skal ta de å løse de store problemene utenfor Norges grenser?
2: Ja, det er jo en kjempe stor spørsmål eller problemstilling, som vi sikkert kunne brukt en hel podcast på å diskutere. For det er jo klart at den altså det blir ofte vinklet sånn at altså de norske utslippene er så små at det, det har ikke så mye å si hva vi, vi gjør hjemme. En, men der er det jo heldigvis blitt større og større aksept for at man må feie for egen dør, og vi må, måg må gå foran altså, i hvert fall som en rik nation som må vi uh, uh, bli en utstiftsfri nation så raskt som mulig um, og så tenker jeg også at uh, og det er jo ja, klimapartner og andre at man får en klimarenskap og vi får liksom faktisk målt hvordan, vi, hvordan tingens tilstand er, det er veldig bra uh, og så er det jo litt sånn kan vi som en liten rik nasjon med både troverdighet og kompetanse, var med og bidra til at de er landet som faktisk har de største utslippene, raskest mulig, går over til utslippsfri løsning. Og det er jo der den spennende diskusjonen eh, står. Og, og da tenker jeg at det går kanskje ikke på at vi får, vi får små ambisjoner, eller ikke tro på det selv, men jeg tror det er mer den der litt latskap, fordi at ting kommer litt var enkelt for oss. Vi har hatt det for godt. Ja, och men har det för gott och nu så går det nästan att säga dessvärre med det nye krisene som uppstår något sånt som så är det rekordhöga priser både på olja och gas och på, på annan energi som gör at att med tränger kä. Alltså det så är alltså mer bekymrad for at med det kommer kommer bli enkelt. Så då är frågan Lukas klarar man löser vi i for den? på en måte gode situasjoner som vi tross alt er i, og, og, og klare å se de neste 10-20 år frem i tid, og, og klare å ta posisjoner samtidig som ting går bra i Norge. Men det er, det er en utfordring. Det er veldig vanskelig å se når inntektene flommer inn i, i selskapene, at du skal be dem om å gjøre noe helt annet.
0: Mm, så ja, for hvorfor skal man da flytte investeringene over til mm. fornybart, når det går så bra, går så det griner ja. i olje og gass? Før vi rønner av. Vi har hørt om mange av de ulike satsningene til Grinstadt. Vi har med oss producenten vår her, Tiril. Du jobber også med å skrive artiklar til den grønne løsningsbanken for klimapartnere. Da vet jeg at du har vært i kontakt med Grinstadt og sett på hvilke ulike prosjekter de har i regionen. Og da fikk du et luksusproblem Fortell. Ja,
1: Nei, det var jo bare det er rett og så mye forskjellige ting dere holder på med det blir vanskelig å trekke frem bare et godt eksempel men dere har jo snakket masse om eh, solceller og ladebil stasjoner sånt, men hva er dere mest stolte av å få til?
2: Eh, det er, kan jeg nesten ikke trekke frem med et eh, eksempel, siden jeg er like, like glad alle, og vet at jeg har vært men jeg tenker, altså, hvis du tar et kjapt, så altså, er vi veldig stolte over den position vi har fått inn for Hydrogen, som en mm. liten aktør, som har klart å, å, å plassere oss centralt in i veldig mye av det som skjer. Eh, og så er vi jo stolt over det energistasjonskonseptet som vi har utviklet. Det var vår første pilotstation ute på Strømme, som har blitt kåret til Norges, og kanske verdens beste ladestasjon på første forsøk. Ja. Så er, og, ja, og ellers at vi har tatt en position i India innenfor våre områder og, og kom til inngrepp der på veldig, veldig kort tid. Da må vi kunne si at med er stolte over. Så vi er stolte av sol og vind.
1: Det er kjempeimponerende,
0: det, det er så mye. Vi kjørte jo forbi, jeg og Tyrell, denne Green Station ute eh, på strømet. Mm. Hva er det så er spesielt med den som gjør at uh, den har uh, utmerket
2: sig? Det, det aller viktigste, og som er kanskje litt sånn uh, banalt, er at du kan betala med kort og tepp Uh, at du trenger ikke å bruke en app eller noe. du kan kjøre inn, du plugger det i og så bare tepper du kortet ditt Det er revolusjonerende <laughs> Det burde ikke være så revolusjonerende, men med er faktiskt den eneste aktøren som, som har teppbetaling som primær uh, betalingskilde og så kan du registrere deg i en app hvis du vil, men tänker tenker at uh, det skal være minst like enkelt å lade en elbil som det er å fylle av diesel og bensin og, og kreditkortet er forholdsvis noe alle har med sig. Så, så, der, men så har vi jo også skiltgjenkjenning som gjør at når du kommer in så kjenner stasjonen igjen bilen din, sånn du slipper å tenke på vilken type lader du har, da får du til den plassen som helt riktig for din bil
0: Så slipper du slipper å rygge bilen din til å ja, gå det, ut av bilen og så finne ut du, kontakten Ja, du slipper å gå inn,
2: da vet du jo, så du får beskjed på en skjerm velkommen bil, sånn og sånn, kjør til 3 tre, og da vet du at det er riktig lader, så du så då slipper vårt mål er at kunden aldri skal føle sig. Det den som føler sig dum ved at den ikke vet ting når den kommer på station. Det stasjonen. Stasjonen vår skal være verdens vennligeste ladestasjon som gör at den tar under alle problemer. Så, så har vi jo tak, som gör speciellt grunns til her på Vestlandet også, men som også blir interessant ute i verden. Og så har vi solcellepanel på taket som vi produserer en del av energien og som også batterilagring, så du kan lagre energi og som gör at vi kan... Selve vår har gjort en, en del spennende grep, som gjør at det totalt sett er en helt annen opplevelse enn på alle ja. andre stasjoner.
1: Det høres nesten ut som en, nesten en turistattrasjon man bare må fære ut dit og, og ja.
2: se. Ja, nei, det, er, det er faktisk mange som ser litt på det. Så det nå har vi fyra fire nye stasjoner som er planlagt, og neste, den neste kommer på Birkjelo. Og der ble vi jo kontaktet fordi at de, de synes konseptet vårt er så kult, og at de vil ha det som en del av sitt stoppested.
0: Det er verst. Er det sånn at alle bensinstasjoner langs veien kan bli green stations i Framtin.
2: Jeg tror at en god del av de kan bli, det er jo vårt opp. Fordi at alle bensinstasjoner sånn som vi kjenner de i dag, de kommer jo til bli endret til utslippsfrie grønne stationer. Og igen i, i forhold til eksportmarkedet, så tänker vi at tidligere så med vi over hele verden, eller ikke hele verden, men i hvert fall ute i verden. Så vårt mål er jo at den skal kunne reise rundt i verden og treffe på green stations i USA i Australien og India og at man tar en posisjon på den måten.
0: Jeg tror alle har vært på lang tur med elbil og knotet med disse forskjellige appene og vanskeligheter for å finne og så mye hassel med å for bare få ladet bilen kommer til å være veldig begeistret for den ideen.
2: Ja, man få eksremt gåde ter bakmellinger for at for brugkan oss.
0: Det til valdig spanne væ god Du er altså Green Executive Officer i eh, Grinstad trovulle måge spannnen en projekter, vind sol, hydrogen, bruka vandli Vad är så driva dig personligen?
2: Nej, säger då, det är jag kommer ju från Olugas industrin själv. Alltså jag är och född och på Stod, som förhoppningsvis folkare i får lite käfta mot mig och vet det för jag kan ha en lite utvandad dialekt. Men nej säger jag jag började ju min karriär som elektriker på på varfte på Stod. Då har varit med och byggde Olugas plattformar. Och menar att man måste absolut kära västolt över en del av det, altså historien om att man har förvaltat och byggt vår vår. så tog jag ju en ingenjörsskolutbildning i Bergen og så reste jag to till Australien eh och eh, tog två liksom mastergrader där. det var speciellt när jag var i Australien og såg hem till Norge eh och såg på de möjligheter man hade till ta en position inom förnybar energi eh det där var tidigt på 2000-talet och fokus på klimat började omella sig. Så blev jag väldigt motiverad och att vara med og och kunna bidra till till det näste på något så och at att när vi stämmer ska min karriär in på oljegas så kom kommer inte det att vara verkligen eller önskelig. så därmed så har jag lust att hoppa egentligen på det gröna. Skifte, før det grønne skiftet ble etablert som et, et begrep. Så, så når jeg kom tilbake igjen til Norge, så søkte jeg uh, muligheter innenfor fornybar energi. Det var en stor toppsving i, i havvind. Den hadde spennende konsept her på Vestlandet, som Sway, og det hadde high wind i, i, i og regi og, uh, Men så skjedde det på en måte ikke nok. <laughs> så... Så det var der jeg så innbytt på at detta må vi få til. Og så fikk jeg heldigvis en jobb inn i Kristian Mikkelsen Research etter hvert, der jeg fikk jobbet mye energi. Men så er jo ikke jeg noen forsker, så må jeg ha tålmodigheten til å sitte i mange år. Jeg må få ting ut i det virkelige livet. Og, og da dukker jo disse tankene om, om GreenStat med opp da. Og så, så jo, blir foreldre etter hvert også, så er det jo noe med å kunne stå med god samvittighet når en ska gå med pensjon en gång i eh, 20-30 år frem i tid, og kan se at eh, en gjorde faktisk når en kunne. Det er jo en drivkraft for meg. At med eh, har muligheten, og hvis ingen andre kan gjøre noe, så må vi faktisk gjøre det selv.
0: Den utfordringen der, håper jeg, går rett hjem til alle som hører på. Tusen takk skal du ha Vegard Frihammer for at du var med i operasjonen Nullutslipp.
2: Takk for at jeg fikk komme.
0: Har du spørsmål eller kommentarer til podkasten Operasjon Nullutslipp? Du finner oss på Instagram. Vi blir veldig glad for innspill og ris og ros. Jeg er Renate Nedregaard, leder i Klimapartnere Vestland.
1: Og jeg er produsent for podkasten Tiril Amalie Johansen.
0: Bli med oss videre på Operasjon Nullutslipp.